0: proseguiamo con la saga di mission impossible stavolta con il film del 2015 e stiamo parlando del quinto capitolo della saga cinematografica di mission impossible con sempre protagonista tom cruise nei panni di tanant ma stavolta qualcosa è cambiato non solo il nome dietro eh, questo film è diverso rispetto a protocollo fantasma Ma c'è un vero e proprio cambio di rotta anche per quanto riguarda lo stile narrativo. Non non radicale come cambio di rotta, però c'è. Perché infatti stavolta dietro questo film e quelli successivi di Mission Impossible c'è il nome dello sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie, per chi non lo conosce, è un noto sceneggiatore, soprattutto sceneggiatore ma da qualche anno è diventato anche regista noto soprattutto per eh, sceneggiature di film eh, quali i soliti sospetti, per cui peraltro ha vinto anche il premio Oscar, ma anche per eh, alcuni film di Brian Singer come Operazione Valkyria e non solo, ma poi ha anche sceneggiato film come eh, il, il film con, sempre con Tom Cruise Edge of Tomorrow. Ha sceneggiato anche il film di Alex Kurtzman, La Mummia, però vabbè, si sa, eh, non si può sempre fare eh, film eccezionali come sceneggiatore o regista. Poi a un certo punto McQuarrie ha cominciato anche a fare il regista di film che lui stesso ha sceneggiato, dalle vie della violenza del 2000 per poi passare a Jack Reacher, del 2012, film peraltro molto interessante, molto bello, secondo me anche come film d'azione un po' thriller. Su certi aspetti ha, ha qualche elemento in comune con i futuri film di Mission Impossible sceneggiati da McQuarry, e poi a un certo punto McQuarry è diventato anche il nuovo, è diventato il nuovo, come posso dire, narratore delle gesta di Tanante, perché infatti. Da questo film in poi, da questo quinto film di Mission Impossible, alcune cose cambiano. E quindi parliamo di Mission Impossible Rogue Nation. Con protagonista sempre Tom Cruise nei panni di Tanant ma vediamo in scena anche l'immancabile ving rames nei panni di luther e ormai dei volti ricorrenti della saga come benji interpretato da simon pegg e william brent jeremy renner che avevamo già incontrato in protocollo fantasma e con dei nuovi ingressi nel cast ricorrente dei film ovvero il personaggio di Isa faust di rebecca ferguson e il diabolico solomon lane di sean harris e anche il personaggio di Alan Hanley di Alec Baldwin e di che cosa parla Rogue Nation allora la storia di turno vede Ethan Hunt alle prese con un nuovo avversario ovvero un'organizzazione criminale terroristica che praticamente nessuno conosce o riconosce tantomeno la CIA che a quanto pare questa organizzazione è chiamata il sindacato e Nant è, è ossessionato da questo sindacato e lui è convinto che il sindacato esista per davvero e vuole convincere i suoi superiori che questo sindacato c'è e che può essere molto pericoloso e che bisogna fermarlo il prima possibile. C'è solo un problema è che il sindacato è molto organizzato è molto potente, tanto che conosce addirittura tante direttive, tante come posso dire, tante manovre tipiche dell'IMF e quindi catturare il grande capo del sindacato, che poi si scoprirà essere questo misterioso e inquietante individuo che di nome fa Solomon Lane. Eh, vi basti sapere che Hunt dovrà agire praticamente al di fuori delle regole dell'IMF, aiutato ovviamente dai suoi fidati compari, perché appunto vuole catturare Lane, vuole appunto rendere l'esistenza del sindacato ufficiale e allo stesso tempo vuole anche capire qual è il ruolo di Ilsa Faust in tutto ciò. Chi è Ilsa Faust e questa gente dell'MI6 che come saprete se avete visto almeno un film di James Bond nella vostra vita è l'agenzia di spionaggio del Regno Unito e così è iniziato questo gioco da, proprio da gatto e topo. Ethan Lane e Ilsa con in mezzo i soliti Brent, Benji e Luther che cercano di aiutare Ethan come possono e aggiungerei un'altra cosa in questo film c'è anche il personaggio di di Alan Henley il personaggio di Alec Baldwin e chi è Alan Henley? Alan Henley è il direttore della CIA che vuole chiudere l'IMF perché secondo Henley l'IMF crea più danni che altro E Enly utilizza come esempio tutto il casino che si era creato in protocollo fantasma con il missile che è stato alla fine dirottato ma che ha colpito un palazzo, insomma Enly è un po' il classico... Uh, è il classico elemento pomposo e anche un po', uh, un po' ottuso che però in realtà non è cattivo semplicemente per lui eh, che non sa com'è che agisce per davvero l'IMF per lui l'IMF è semplicemente un sistema obsoleto che crea appunto tanti danni e pochi risultati e quindi c'è anche questa parte legata appunto all'IMF che viene praticamente cancellata per un po' a causa appunto dell'intervento di Ellie ma qui mi fermo allora io mi ricordo quando andai a vedere Rogue Nation eh, andai a vederlo al cinema e vi dirò io non sapevo cosa aspettarmi da questo film perché io fino a protocollo fantasma non ero un grandissimo ammiratore di Mission Impossible protocollo fantasma mi aveva sorpreso mi aveva divertito tantissimo Ma non sapevo davvero cosa aspettarmi da Rogue Nation perché sapevo che appunto c'era stato un cambio di direzione, c'era Christopher McQuarrie a dirigere la baracca e avendo visto già Jack Reacher sapevo che McQuarrie comunque era uno che sapeva il fatto suo come regista oltre che come sceneggiatore e devo dire che Rogue Nation mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto, è una... È una, davvero è una cosa un po' diversa rispetto agli altri film di Mission Impossible, ma non in senso negativo. Perché molti l'hanno definito un po' noioso, ma non è che è noioso, è che è molto più narrativo Rogue Nation. Perché ci sono sempre le scene d'azione, alcune sono fantastiche, la, tutta la, la scena del prologo con l'aereo, eh, la parte sottomarina, come la chiamo io. È proprio una roba molto alla Mission Impossible, ma è molto dinamica. Tutta la parte di Casablanca con l'inseguimento con le moto, che è divertentissima secondo me. Tutta quella parte, eh, insomma, è, l'azione c'è ed è anche tanta. Però allo stesso tempo, McQuarrie vuole dare la priorità più che all'azione alla storia e di conseguenza ai personaggi e io non la vedo come una cosa negativa anzi senza però essere eccessivo eh, chiariamoci non è che McQuarrie vuole star lì per due ore a descrivere tutti i lati caratteriali dei personaggi no utilizza gli elementi eh, basici di tutti i personaggi ma li rende comunque molto interessanti molto eh, molto efficaci a partire dai dagli storici personaggi del, del franchise come Ethan Hunt Benji Luther persino Brent che poi onestamente non l'avremmo più rivisto ad oggi poi chi può dirlo magari tornerà nel, nel prossimo film diviso in due parti però per ora Brent non è più tornato nel, nel franchise dopo Rogue Nation eh, anche se a dire a tutta riguardando il film più volte ho avuto l'impressione che McCorry si è divertito di più con i personaggi creati appositamente per la storia, con i personaggi nuovi che in questo caso sono Ilsa Faust, Henley e Solomon Lane. E in effetti sono la migliore novità della, della serie in generale, ma soprattutto di Rogue Nation, perché, perché Ilsa Faust finalmente, e ripeto, finalmente porta una presenza femminile efficace in. Mission Impossible, perché c'erano già delle protagoniste femminili interessanti nei film di Mission Impossible, ma erano quasi sempre un po' le come posso dire, le, le presenze femminili di tour, erano un po' le, l'equivalente delle Bond Girl di 007. In questo caso invece Ilsa è un personaggio concreto e forse il personaggio più complesso del film, è quello che ha in un certo senso anche il percorso più e il fatto che poi McQuarrie l'abbia voluta recuperare sia in Fallout che nel prossimo film quello che sta per uscire nel 2023 che è tipo Dead Reckoning eh, vuol dire che comunque Ilsa è il personaggio giusto per questo genere di film in un certo senso è quasi una controparte femminile di itanante ma senza essere una itanante al femminile ecco mettiamola così Poi devo dire che finalmente hanno anche azzeccato un cattivo, perché per carità il cattivo di Protocollo Fantasma funzionava per la presenza scenica, ma era un cattivo molto alla James Bond e nulla più. Invece il cattivo di Rogue Nation, che peraltro tornerà in futuro, è davvero efficace, perché Solomon Lane... È davvero un cattivo con la c maiuscola sinistro molto inquietante eh, cattivissimo eppure mai davvero gigione anzi è molto misurato come cattivo e forse per questo diventa anche molto inquietante come cattivo gli hanno voluto dare anche comunque una storia eh, dietro le sue azioni che non è che lo giustifichi per carità ma ci fa capire perché questo qua è davvero eh, c- così intelligente e preparato e pericoloso cioè, quando viene spiegato il motivo per cui Lane è così letale e apparentemente difficile da catturare quando scopri appunto tutta la sua storia dici ah ok ora ha senso perché infatti per, per almeno metà del film ti viene a dire ma come fa questo qua ad essere sempre preparato ad essere addi- addirittura eh, un passo avanti rispetto anche solo all'IMF e a Itan, è pazzesco e il fatto che abbiano voluto prendere un attore che magari all'epoca non era noto come oggi, forse neanche oggi in realtà è molto noto, ma che è davvero bravo, e stiamo parlando di Sean Harris, noto attore britannico che avrete visto in alcuni film come per esempio Prometheus di Ridley Scott, eh, oppure... Eh, Mich- eh, sì, stavo per dire di oh, Mission Impossible. Scusate, eh, dicevo, anche nel Macbeth di Kurzell, era, era nel Macbeth di Curzel. ha fatto un piccolo ma memorabile ruolo in codice criminale di Adam Smith, quello con Michael Fassbender e Brendan Gleeson, eh, Quindi, comunque è un attore davvero, davvero davvero affascinante. Che poi ha una, ha una fisicità incredibile molto riconoscibile quindi perfetto per il personaggio di lane quindi un cattivo abbastanza insolito per la saga di mission impossible ma per questo molto efficace e sono contento di vederlo ancora in circolazione perché infatti lo rivedremo in fallout e secondo me lo rivedremo anche in dead reckoning magari non nella prima parte però secondo me tornerà anche nel settimo film E cos'altro posso dire? Una cosa che mi ha colpito di Rogue Nation è che McQuarrie ha voluto dare, come dicevo prima, più spazio alla storia e ai personaggi e non la vedo come una brutta cosa. È sicuramente una cosa che lascia basito lo spettatore abituato ai primi film di Mission Impossible e forse il film successivo, Fallout, cerca di essere un po' più in linea rispetto a Protocollo Fantasma e ai film precedenti. Senza però rinunciare comunque alla parte narrativa, ecco, mettiamola così. Anzi, vi dirò di più. Forse Fallout voleva essere ehm, voleva essere più incentrato sull'aspetto psicologico di Itanante più che sulla storia vera e propria. Mentre invece Rogue Nation voleva appunto raccontare una storia intrigante, una storia che sembra più ricollegarsi al thriller di spionaggio piuttosto che al, al film d'azione pure semplice. E quindi c'è questa storia che parla appunto di certi elementi corrotti dell'MI6, l'idea di questo, eh, di questo gruppo eh, ancora più segreto che, che voleva coinvolgere tutti gli ex criminali, gli ex agenti creduti morti per, per creare appunto una sorta di, appunto, di sindacato per eh, diciamo fare i lavori sporchi delle agenzie segrete insomma c'è questo discorso che riguarda la sicurezza nazionale cosa è lecito cos'è non lecito cos'è giusto cos'è sbagliato cos'è bene cos'è male perché no quindi c'è questo discorso molto interessante che peraltro è molto in linea con certe tematiche che caratterizzavano i film di james bond dell'epoca e vi dirò di più secondo me eh, mission impossible eh, È stato molto più lungimirante di 007 su quell'aspetto nel nel sapersi rinnovare senza però rinunciare agli elementi tipici della saga perché vi dirò eh, e non è un caso tra l'altro perché infatti eh, nello stesso anno di Rogue Nation nel 2015 uscì anche il film di James Bond, Spectre, quello di Sam Mendes che era un diretto proseguimento di Skyfall e degli altri film con Daniel Craig nei panni di James Bond e vi dirò facendo un confronto tra Rogue Nation e Spectre io ho preferito molto di più Rogue Nation pur apprezzando Spectre perché Perché hanno voluto fare una cosa interessante con la saga di James Bond ma forse è stata una presa di posizione talmente marcata volontaria per carità ma marcata che a un certo punto non mi ha convinto fino in fondo si è notato soprattutto nell'ultimo film con Daniel Craig No Time To Die e non è che è una cosa che io critico ripeto ci sta che vogliono anche cambiare un po' eh, lo stile dei film di James Bond è anche giusto dopo tutti questi anni però a un certo punto non erano neanche più del tutto dei film di James Bond non so se riesco a spiegarmi Mission Impossible invece tutto sommato è una saga che sì, è mutata nel corso degli anni ma non ha mai tradito la sua... Natura. forse perché a differenza di James Bond o no dei James Bond degli ultimi anni non ha mai avuto neanche particolari pretese in un certo senso i film di James Bond in quella hanno un po' peccato perché hanno voluto rendere James Bond un personaggio un po' più tridimensionale hanno voluto rendere la storia più cupa e sempre più drammatica erano film anche quelli di James Bond degli ultimi anni più cupi anche a livello visivo ma anche per le tematiche che affrontavano che per carità è una cosa che ha fatto anche Mission Impossible assolutamente però forse Mission Impossible ha capito anche una cosa. Puoi variare qualche elemento, puoi eh, eh, diciamo anche sbizzarrirti un po', ma devi anche ricordarti di una cosa. È Mission Impossible, bisogna soprattutto divertirsi. Il che non vuol dire trattare come un idiota lo spettatore, però devi anche saper divertire lo spettatore. E su quell'aspetto Rogue Nation è riuscito molto più di Spectre secondo me. E ripeto, non è che devo fare il paragone per forza, però era per dire, visto che comunque è Mission Impossible... È ed da sempre considerato il cugino americano di, di 007 quindi secondo me il, il paragone ci può anche stare e poi ripeto Macquarie si è dimostrato un regista molto capace oltre che uno sceneggiatore molto abile ma fin lì nulla di strano però anche come regista molto abile ha una regia molto sobria e molto efficace ci sono delle scene anche molto carine che omaggiano anche certi registi del passato come Hitchcock, come per esempio tutta la scena del, del, del teatro di Vienna che sembra quasi ricordare un po' l'uomo che sapeva troppo di, di Alfred Hitchcock, c'è proprio una citazione anche molto palese secondo me eh, di, dell'uomo che sapeva troppo di Hitchcock, quello con eh, James Stewart e Doris Day, quindi il film mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto. E secondo me da Rogue Nation in poi la saga di Mission Impossible ha preso la strada giusta per rinnovarsi ma allo stesso tempo non tradire la natura del, dell'intera saga per rendere il tutto interessante e sempre piacevole da guardare specialmente al cinema.